Welcome to Circle Sanctuary Network Podcast, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature-centered paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms, through nature worship, rituals, education, and building bridges of community. Buenos tiempos y bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan en Paganos del Mundo. Mi nombre es Laura González y en esta ocasión me complace presentar Pagana del Mundo Petrucia Fincler de Brasil, quien nos comparte entrevistas sobre temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. Petrucia Fincler es brasileña estadounidense y es astróloga, lectora de tarot, madre luna, partera de la muerte y bruja practicante. Ahora vive en San Paulo, donde imparte clases de magia y facilita rituales. Dirige un canal de YouTube, un blog y enseña en una escuela de misterio a través de su grupo Cónclave de Rosa y Dospino. Ella es también conductora de Paganos del Mundo. Comenzamos. Hola, sean todos bienvenidos a más un episodio de Paganos del Mundo. Paganos del Mundo en portugués. Hoje eu convidei uma pessoa bem especial para conversar comigo aqui, Leone Moura. Ele é um desses apaixonados pela mitologia irlandesa no Brasil, mas além de apaixonado, ele contribui demais para esse campo de estudos. Ele tem um website dedicado a essa mitologia. Ele tem uma página no Facebook que ele gerencia sobre este tema e é autor de As Crônicas de Inis Fal, um livro que saiu em 2019, já esgotou, e é o primeiro de uma série mitologia irlandesa comentada, que é tudo planos do Leone para agora e para o futuro. Ele é devoto de deuses antigos há 10 anos, numa época que poucas informações estavam disponíveis na internet, por isso ele decidiu empreender as próprias traduções. Seja muito bem-vindo, Leone. Obrigado, é um prazer estar aqui com você. Eu esqueci de comentar que você também é estudante de arquitetura, né? Arquitetura, é, é... nada assim. Me diga, agora eu vou fazer essa pergunta, né? Porque só para a gente... <risos> Tem uma ideia, tem alguma relação essa paixão para arquitetura? Tem alguma coisa com, com estudos de uh, arquiteturas antigas ou nada a ver? Porque essa paixão Sim. pela arquitetura e a paixão pela mitologia gaélica? Na verdade, não tem relação nenhuma. Assim, eu, eu, come, eu conheci a religião céltica né, antes de entrar para a faculdade, mas aí depois eu comecei a me interessar por edificações, mas foram edificações do período neoclássico, né? então realmente não tem nenhuma, nenhuma ligação. Nenhuma ligação. Até porque, é. na verdade, os celtas eram um povo de espaços abertos, né? Isso, exatamente. A arquitetura deles era bem, bem rudimentar, né? então é. não tem muita ligação, realmente. Bom, é interessante porque a mitologia irlandesa tem eco em muitos corações aqui no Brasil. Conta para nós a uhum. sua história, porque você foi descobrir isso bastante menino. Você tinha uns 15 anos, é isso? Sim, uns 14, 15 anos. Bom, primeiro eu comecei, acho que como a maior parte de nós aqui pagamos brasileiros, né? eu conheci o paganismo através da Wicca, né? então foi a minha primeira religião. E da Wicca eu comecei a conhecer o que a gente, a gente normalmente chama de Wicca Celta, né? que é um Wicca, uma Wicca com uma envergadura mais, mais voltada para o panteão céltico. Né? E, então daí eu, eu tive uma, uma inquietação e queria conhecer as coisas de forma mais, como eu posso explicar, uh, mais, mais próximas possíveis do que era praticado na antiguidade. Então, aí eu conheci uma religião que é chamada de o reconstrucionismo céltico, né? que é uma religião moderna, mas que se inspira na antiga religião céltica pré-cristã para poder imaginar como que essa religião teria sobrevivido até os nossos dias e como que ela seria praticada hoje. E foi aí que eu conheci mais ou menos o reconstrucionismo céltico, quando eu tinha por volta de 15 anos. E você se diria hoje um praticante de reconstrucionismo celta? Isso, um praticante de, de reconstrucionismo celta, mais especificamente politeísta gaélico. Porque, assim, quando a gente fala em celta, a gente está falando de vários grupos é, étnicos, né, linguísticos diferentes, que habitaram uma grande parte da Europa, um grande território né, europeu, e que, ele, apesar de todos eles serem celtas, eles têm as suas, uh, as suas é, particularidades. Né? Então, os gaélicos seriam um desses povos, mas também tem, por exemplo, os gauleses, 
tem os galaicos, os celtibéricos, né? enfim, o gaélico é só uma, uma fração. E é difícil para quem não estuda isso uh, perceber que há reais diferenças né? na mitologia Sim. desses povos, na língua que eles usavam. Uhum, exatamente. É porque, normalmente, quando a gente vê na internet, a gente, é, as pessoas normalmente se referem a celtas como uma, uma, uma coisa geral, né? Então, realmente, parte essa ideia de que celta é uma coisa só, é um povo só. Só que a verdade é tão diferente, são tantos povos diferentes, com línguas, costumes, práticas, deuses diferentes, que é meio, é meio até um pouco um pouco redundante, digamos assim. É como se a gente chamasse um, os gregos de europeu, por exemplo, e achar que isso vai definir eles. Entendi. Só que, na verdade, não. Né? Ah. Eles são bem diferentes. E você falou que a sua linha é politeísmo gaélico. E você estava me explicando, antes da gente começar a gravar, que gaélico é relativo à Irlanda, mas que isso abrange uma região ampla. Uhum. Então, quando a gente fala em gaélico a gente está se referindo aos povos da, que habitaram a Irlanda, né, na época pré-cristã, a Irlanda, a Escócia e a Ilha de Man. Tá, então, então, vai além do gente... território irlandês em si. Uhum. Isso, vai além do território irlandês. É porque, normalmente, a gente só se... É, é, meio que virou um sinônimo para a Irlanda, porque a cultura gaélica começou na Irlanda, e a partir da Irlanda, ela se difundiu para a Escócia e depois para a Ilha de Man. Então, são, são países que carregam uma cultura muito similar. Mas, por exemplo, a Escócia ela recebeu também influências nórdicas. Então, é, a cultura gaélica lá é meio que tem, a sua própria, é, tem as suas próprias características. A Ilha de Man também, além de receber uma influência nórdica, ela recebeu uma influência é, britônica, que é um outro, é, um outro ramo linguístico né, céltico. Então, mas, mas são basicamente todos gaélicos. E por que foi esta, dentre todas as possibilidades célticas, que te pegou o coração, vamos dizer assim, a alma? Olha, a resposta mais, mais honesta que eu posso te dar é foi realmente isso, foi o que mais cantou assim, na minha alma, basicamente. E também porque quando a gente fala em outras culturas célticas, a gente tem que lembrar que é, eles deixaram muito, muito pouca, muita pouca evidência material. Então, às vezes, quando a gente fala de religião gaulesa, por exemplo, religião é, celtibérica, existe muito pouco material disponível para a gente estudar sobre eles. E o material gaélico, é o que mais, dentro de todos os povos célticos, é o que mais tem informação disponível. Então, isso também foi um fator que, que me chamou mais atenção, né? que te ajudou a também ter uma entrada nesse mundo, eu imagino, né? Isso, isso, exatamente. Porque, Porque quando a gente fala em mitologia... Oi? Pode falar. Porque quando a gente fala de mitologia celta também, a gente tem... O que chega para nós é mitologia irlandesa, basicamente, né? Ah. Esses nomes que são tão diferentes para nós, que poucos brasileiros conseguem pronunciar adequadamente, né? Porque é uma língua uhum. difícil e tem sons guturais no meio. Aham. E... Uhum. Qual foi a primeira história que você ouviu que mexeu contigo e acordou aquela voz em si? É isso. Nossa, a pergunta é difícil. Deixa eu tentar, tentar lembrar. Mas eu acho que o que mais me chamou a atenção né, para né, essa questão da mitologia céltica foi o fato de, quando eu era da Wicca ainda, eu gostava muito da... que as pessoas na época chamavam de a tradição das fadas. Né? Então, eu acho que o que me atraiu para essa religião foi a, a questão da, das fadas, né? do, do povo das colinas. Então, todas as histórias relativas a isso eram as que mais me, me chamavam a atenção. Ah, então veio daí essa... Daí o novelo Sim. começou a desenhar daí. Exatamente, <risos> exatamente. Me, me, já que a gente falou nas fadas, quem eram os deuses irlandeses em relação a esse povo férico, encantado, as fadas? Uhum. Bom, então, é uma história que ela, ela meio que se mescla com a história da a história mítica, claro, né, da própria Irlanda, né? É, o que chegou até nós é que a Irlanda, ela foi invadida por várias tribos de deuses diferentes. Um desses deuses foi a Turra de Dano, ou a tribo dos deuses dos ofícios, a tribo dos deuses das artes. E eles são basicamente os, de, os deuses que a gente cultua. Mas eles não foram os únicos deuses a, a chegarem na Irlanda. Então, depois dele, eles viveram na ilha né, por, por muito tempo, por muitos anos. 
Só que depois deles veio uma outra tribo de deuses que foram os filhos de Mil, ou os milesianos. E os filhos de Mil eles são entendidos por nós como os grandes ancestrais da humanidade. Então, quando eles chegaram na Irlanda, eles encontraram a Turra de Dano e tiveram uma batalha. E nessa batalha, a Turra de Dano foi, é, foi derrotada e eles foram obrigados a se refugiar debaixo da terra, debaixo das colinas, debaixo dos lagos, enquanto os filhos de Mil, a humanidade, reinava acima da terra. E aí eles foram relegados ao submundo e foram então conhecidos como o povo das colinas, ou o povo das e mais tarde, né, conhecidos no folclore como o povo das fadas. Então, quando a gente fala em povo das fadas, a gente está se referindo não só a criaturas encantadas, mas também aos próprios deuses, os deuses da Turra de Dano, no caso. E no que, que a gente, no nosso entendimento, então, ok, moram dentro das colinas, né? Sim. Uh, que outras características que a gente entende quando fala em féricos, que, se, que cabem, é por isso que, o, que os Turra de Danan, estou tentando imitar a sua pronúncia, porque eu falo direito. Dessas características que a gente compreende, uh, eles... São aquelas, são, tem um corpo, mas é mais etérico, né? menos denso. O que, que você sabe dessas características que tem a ver com o nosso entendimento do que são fadas e do que são essas divindades irlandesas que estão dentro das colinas? Olha, eu acredito que a, a pró o próprio nome deles, né? povo das colinas, porque eles habitam debaixo da terra, dentro das colinas, e também tem algumas outras características deles que os diferenciam de outros deuses, de outras tribos divinas, mas eu acho que, basicamente, agora eu estou falando dos deuses, tá? especificamente. Ah. Eu acho que a beleza, né? a beleza dos, dos deuses da Turra de Dana é uma coisa que, que você vai ler assim, nos mitos e é uma coisa que realmente salta aos olhos. Né? São deuses muito bonitos, descritos como muito bonitos. Deuses brilhantes, ou seja, eles brilham. Né? Então, tem toda essa questão né? Do, da luz, da, da relação deles com a luz, com brilho, com calor. É, e a questão da imortalidade, né? Eles se mantêm eternamente jovens, né? Eternamente é, se mantêm eternamente vivos através de um banquete que é chamado de o banquete das eras, que foi preparado para eles por um deus chamado Mananã Makli. Mananã seria o deus do outro, o deus que guarda as fronteiras do outro mundo. E ele ensinou para Turra de Dana esse banquete, que é o banquete das eras, através do, do, do qual os deuses se mantinham eternamente jovens e se mantinham imortais. Fala Eu acho que são essas três são essas três características principais que é, diferenciam os deuses da Turra de Dana de outras tribos divinas. Tá certo. Fala um pouco mais desse banquete das eras. É, então, esse banquete das eras ele também é conhecido como o banquete de Goibniu, né, que é um deus ferreiro, né, um deus cervejeiro, e junto com Mananã ele providenciava esse banquete. Mananã é um deus assim que ele é muito muito maravilhoso assim para ser bem simplista porque ele tinha alguns porcos mágicos né que ele presenteou os deuses com esses porcos com esses porcos com esses porcos ai não sei o porcos é então presenteou os deuses com esses porcos e esses porcos eles se você matava eles em uma noite no dia seguinte eles se ressuscitavam então eles davam eles davam essa, esse estoque infinito de carne para os deuses. E era a partir dessa, da carne desses porcos que os deuses se mantinham imortais. E além do banquete das eras, Mananã também presenteou os deuses com o feto fiado. Né? O que, que era o feto fiado? Era uma, uma, uma neblina mágica que deixava os deuses invisíveis e invisíveis aos nossos olhos mortais. Embora eles, né, enquanto deuses, poderiam ver a gente, mas nós não, não poderíamos ver eles. E é basicamente isso. Então essa é uma explicação também para as pessoas entenderem por que, é que esses deuses não são visíveis para nós. Exatamente, exatamente. É, e o feto fiado também, uma coisa muito interessante, é que ele não só protege os deuses, mas também protege o outro mundo em geral da nossa visão. Então... Só que ele não é, não é, é completamente perfeito, digamos assim. Porque em algumas épocas do ano mais especificamente durante os festivais, esse, esse feto fiado ele meio que perde o efeito dele. Então, é a época que o outro mundo consegue transitar para esse daqui, a gente consegue ir para lá, a gente consegue ver umas coisas que não são meio normais, meio certas. A gente tem algumas visões, né basicamente isso. 
E então, são, são nessas datas que a gente, a gente tem um contato maior com o outro mundo, porque justamente o fé de fiada perde o efeito deles. Então, isso é bem aquele entendimento que a gente fala em certos períodos do ano, em que o véu está mais fino ainda. Exatamente, é exatamente isso. E para essa população gaélica, que períodos do ano seriam esses? Seriam basicamente os quatro festivais principais, né, que a gente chama de os, os festivais de fogo, que é o Imolc, que representa a chegada da, da primavera né, em um festival da deusa Bride, que a gente acredita que a própria deusa vem para a Terra né, nessa data para poder abençoar a gente, abençoar as casas, as nossas famílias. Depois vem o Beltém, que é o festival do verão, né, é um festival que tem grandes grandes conotações, grandes associações com o povo das fadas também. Uhum. É, o festival, e inclusive foi no dia do Beltane que a Turra de Dana chegou na Irlanda. Então, além da gente celebrar o, festival, o verão, a gente também está celebrando a vinda desses deuses para o mundo. Tem também o Lunasá, que seria o festival da chegada do outono e a época do que começavam as colheitas, né, que é um festival em honra às deusas da Terra como um agradecimento né, pelas colheitas. E tem o Soen, que de todos, e, todos esses festivais tem essa, essa, essa ideia de que as portas do outro mundo se abrem. Mas se nos outros festivais é, as portas do outro mundo se abrem, aqui no Soen é como se elas se escancarassem. Né? De todos os outros festivais, o Soen é o festival que tem mais essa, essa, essa característica sobrenatural. Digamos assim, o outro mundo ele é muito, muito, muito é, tangível, muito palpável para a gente dessa época. E o Soen é basicamente o festival da chegada do inverno e de tudo que ele representava na sociedade da Idade do Ferro. Né? Então, com a chegada do inverno, vinha também a, a fome, né? doenças, né? pestilências, é, escuridão. Então, era a época em que realmente as pessoas se acreditavam que o outro mundo estava é, muito mais perto da gente, muito mais do que em qualquer outro festival. Pelo próprio contato com a escuridão. Exatamente. Então, para eles, é como se tivesse o ano fosse dividido em duas etapas, né? Uma mais luminosa Isso. e uma mais escura, uma mais quente uma mais fria. Sim, exatamente. É, o ano, é, para a gente, né, ele é resultado, o ano e as, e as estações, ele é resultado de, da interação de duas grandes forças cósmicas que a gente tem de como o verão, que é Sam, e o inverno, que é Gen. Então, as primeiras divisões do ano, né, entre os gaélicos, vai ser justamente essa essa divisão entre a metade clara e a metade escura. É, na Escócia, esse período, esse, essas duas grandes metades eram conhecidas como o pequeno sol e o grande sol. Né? O pequeno sol seguem os meses de inverno e primavera, né? não inverno e outono. E os meses de verão seria o verão, propriamente dito, e o outono. É, tem uma história muito interessante na Irlanda que fala que é, existiam duas deusas que assumiam a regência do, dessas metades do ano, que seriam a deusa Ania, que representava o grande sol, o sol do verão, que inclusive no paganismo moderno ela é normalmente vista como a rainha das fadas, né? embora isso seja um pouco problemático, se você quiser eu posso falar um pouco mais sobre isso depois. Uhum. E a irmã gêmea dela, que se chamava Grian, que, que representava o sol do inverno, né? o sol fraco do inverno. Então essas duas deusas regiam essas duas metades. Tá certo, a gente vai fazer um breve intervalo e já voltamos para conversar um pouco mais sobre essas mitologias irlandesas. Dropping the past, prevailing over what's in store. 
I'm dropping the scarcity of enough. I'm dropping that constellated stuff. I'm dropping the points. I'm dropping the game. I'm dropping the score. And I'm bringing in the light. Been in the darkness for too long. Yeah, I'm bringing in the light. Bringing in the light by the way of a song. It's the love back in. Turns to happiness. Bringing in the joy. Bringing in the light. Bringing in the bliss. Everything's gonna be fine. As I let my heart's light. Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues. Voltamos para más un bloco conversando con Leoni Moura. Leoni, você publicó este libro que fue muy bien comentado en no el pasado, en 2019, Crônicas de Ines Fal. Pelo pessoal do druidismo, foi um livro extremamente bem recebido e não existe mais para comprar, ele esgotou-se. Conta um pouquinho do processo da publicação uh, física dele e também da questão de como, o que você escolheu colocar nesse seu primeiro livro. Uhum. É, bom, é, desde quando eu comecei né, na, na religião céltica, né, na, na religião gaélica, eu sempre me confrontei com muita dificuldade assim, em relação à mitologia, porque... Né, vamos supor que há nove, dez anos atrás, é, a gente não tinha essa variedade de mitos traduzidos para português, então o material era todo é, em inglês, né? E eu tinha essa, eu não falava inglês fluentemente na época, então eu, tinha, eu sempre tive essa dificuldade né, de poder acessar os mitos. Então, mesmo naquela época eu comecei esse trabalho de tradução né, de alguns mitos com um pouco de inglês que eu sabia, né? E aí, com o passar do tempo, eu fui desenvolvendo, fui fazendo cursos de inglês e fui aprimorando mais, né? Hoje eu tenho no meu site né, um, um vasto trabalho de, de tradução desses mitos. Então, o, a ideia de criação do livro foi basicamente isso, né? Suprir as pessoas com essa necessidade de ter é, um bom material de, de, de mitologia irlandesa disponível em português. Porque mesmo hoje, por exemplo, apesar do meu trabalho, apesar do trabalho de outros, né, de outros praticantes que também fazem trabalho de tradução, é, a gente tem uma, um, uma falta desses mitos, porque muitos outros mitos ainda, ainda não foram traduzidos, por exemplo. Então, a ideia do livro surgiu justamente disso, né, de ter uma série onde fosse concentrado esses mitos... É, esses mitos contados né, em, em português. Né? Então, a pessoa não, não teria que traduzir um mito ou, de que, ou buscar em fontes né, estrangeiras. Então, a ideia do livro foi basicamente essa. Eu sempre tive essa, essa vontade né, de escrever um livro, então, essa foi a minha principal motivação, digamos assim. Uhum. E, e aí, para escolher, gente... é, como é que você selecionou? Porque, pelo que eu entendi, você estava falando faz parte de uma série. Esse é o primeiro isso. livro de uma série. Como é que você dividiu isso na sua cabeça e daí na prática? Uhum. É, então, quando a gente fala de mitologia irlandesa, né, é, é muito vasta, muito vasta. Então, a maioria dos mitos que a gente conhece hoje representa só, acho que não chega nem a um terço é, de tudo que existe de mitologia irlandesa. Então, é, fazer tudo em um livro só, eu acho que seria... Eu acho que seria inviável, eu acho que o livro ficaria muito grande e ainda assim eu teria que ser muito sucinto, eu não, 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 ter, não poderia explorar as histórias como elas realmente né, devem ser exploradas, não poderia fazer notas com explicações, né, esse tipo de coisa. Então, me veio essa, essa ideia de dividir o livro em cinco partes, né, a princípio, né, serão cinco volumes, e em cada volume eu vou falar um pouco, eu vou trazer as histórias 
de, de uma fase, porque assim, a mitologia irlandesa, se, se a gente observar bem, ela pode ser dividida, ela tem uma, crono, uma certa cronologia. Então, a primeira fase dela, inclusive, essa divisão é até feita por, por estudiosos, né, mitólogos, é, historiadores, é, e eles dividem a mitologia irlandesa em quatro grandes ciclos, que seria o ciclo mitológico, que é basicamente a, chegada, a história da chegada dos deuses, a história da, das invasões da Irlanda, né, de como que se deu esse processo de colonização, entre aspas, é, como que os de, as, as diferentes tribos de deuses batalhavam entre si. Tem o ciclo de Fim, que é basicamente as histórias de um, de um semideus chamado Finn McCool, né, e fala sobre as aventuras dele, os encontros dele com o povo das fadas, né, com as criaturas do outro mundo, os romances dele com as, com as mulheres fadas. Tem o ciclo de Ulster, que conta a história de um guerreiro chamado Kuhuli. Acho que muitos que estão ouvindo agora já devem ter ouvido falar do, do Kuhuli, né? que é um grande guerreiro, muito famoso na mitologia irlandesa. E tem o ciclo dos reis. né? O ciclo dos reis seriam basicamente as histórias dos reis míticos da Irlanda, né? sobre como eles ascenderam ao poder, sobre os contatos dele com as criaturas sobrenaturais né? do outro mundo. É... E são histórias que também falam, trazem muito o conceito da soberania. Né? Porque para a gente, na religião gaélica, né? um rei ele só pode governar se ele for aceito pela deusa, se ele for aceito e se ele se casar com a deusa da terra. Então, muitas histórias dos ciclos dos reis falam sobre príncipes que se encontraram com uma bruxa, né? com uma mulher muito, muito velha, muito feia, e que, se, que pediam para esses príncipes se deitarem com ela. Então, se esses reis aceitassem, eles, é, a terra concedia a eles o direito de governar. Então, o ciclo dos reis tem, tem, traz essas histórias que são muito... Apesar do nome, né, as pessoas podem achar meio... Ah, não deve ser tão legal, mas para mim é uma das histórias mais interessantes. Você está falando e... desses reinados, mas no, no, no livro atual, que, que é o primeiro que saiu, também fala em reinados. No que, que eles são diferentes? É, então, o primeiro livro, ele trata basicamente do ciclo mitológico, né? que é o que eu falei, que narra a chegada do, do, das diferentes tribos de deuses na Irlanda. Então, nesse primeiro volume, eu quis focar basicamente né, na chegada dessas tribos. Então, eu conto a história da chegada da Turra de Dana, na batalha dele contra os inimigos deles, né? que são os Fomorianos, aí depois chegam os filhos de Mil, que eu contei, é, aí eles se refugiam debaixo da terra, então ainda as histórias deles ainda continuam. E quando a gente fala em reinado, é, nesse, no meu, nesse meu primeiro livro, né, a gente está falando de um reinado, uh, de um reinado mítico, né, digamos assim. Então todo rei que, uh, como eu posso explicar? Uh... De, dentro da Torre de Dana existiam reis, né, vários reis. É, então, cada rei, é, durante um, um certo período de tempo, normalmente um rei assumia o reinado. Né? Então, aí quando esse rei morria, aí vinha outro. Só que é, até esse período, uh, é muito interessante a gente é, pontuar que não existia um rei da Irlanda. Essa, essa coisa de o um rei da Irlanda é uma coisa muito, muito tardia, né? porque no período mítico, no período mitológico, até mesmo no, no período histórico, existiam reis provinciais, eh, ou seja, reis que eh, governavam sobre partes diferentes da Irlanda. Então, essa coisa de um rei da Irlanda, apesar de ser uma coisa eh, muito encontrada na mitologia, eh, historicamente eh, não se embasava, né? porque existiam reis provinciais. É, basicamente isso, não sei se eu respondi a pergunta. Eu acho que eu entendi, mas também nesse primeiro, nesse primeiro livro, são reinados como fossem tempos de que a ordem estava sob um comando desta divindade. Isso, e, exatamente. Então, a última parte, que é o ciclo dos reis, você está falando aí sim reis mais físicos, desses diferentes, das isso. diferentes regiões, é isso que eu entendi? Tá certo? Isso, é, sim, sim. Muito legal isso que você estava contando do dessa questão da, da mulher feia, né, que chama o príncipe a se deitar com ela, isso tem uma, uma questão bem mágica ligada Sim. nesse encontro com essa mulher feia que dá passagem para você governar toda uma terra, né, muito curioso. Uhum. Interessante também é que depois que os reis se aceita, aceitavam, né, de se deitar com ela, essas, essas mulheres velhas e feias se transformavam em uma linda mulher, né, então tem, tem toda essa questão também. 
de, é o rito de passagem deles, né? De entender uma coisa que não é pela aparência, né? É uma força que há ali. Exatamente. Me diz uma coisa, e fala que tem comentários. O nome da série Mitologia Irlandesa Comentada. Então, você, no seu uhum. trabalho, faz a tradução e aí você coloca o, o, que tipo de comentário você faz. Você junta as suas pesquisas de interpretação daquilo? Como que é? Uhum. Bom, é, primeiro assim, é, o meu livro ele não é um trabalho de tradução. Né? O trabalho de tradução está no meu site. Por quê? Porque eu nem poderia né, publicar uma tradução porque... Normalmente as pessoas que traduziram esses, esse, esses mitos do irlandês para o inglês ainda estão vivos. Então, se eu pegasse tradu uma, uma tradução de uma tradução para poder publicar, eu acho que isso daria problema com o direito autoral. É, então, o meu livro assim, ele não é um trabalho de traduções, é, um, é, um, é como se eu contasse a história, né? só que com as minhas palavras. Né? Eu não tiro nada, não, não acrescento nada do que não existe, mas é, o que eu trouxe nesse livro não, não, não são traduções. É... E em relação à mitologia irlandesa comentada, é porque quando a gente fala de mitologia irlandesa, a gente tem também muitos termos que normalmente a gente não está muito familiarizado, né? É, então, eu, a ideia de, de trazer essa, essas histórias comentadas foi justamente para poder... É, 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 ah, clarear né, algumas coisas, né? É, trazer é, a explicação de alguns pessoas, né? Talvez aproximar mais das pessoas, porque parece... É encantador, é absolutamente encantador, mas parece, às vezes, tão distante, né? Porque é difícil a compreensão. Uhum. Exatamente. E tem alguns termos também que são muito próprios né, da, da mitologia irlandesa, é, termos muito específicos. Então, a ideia foi justamente é, essa que você falou mesmo, realmente aproximar as pessoas. E também alguns mitos, eles são muito digamos assim, muito, muito obscuros, né? A gente não tem uma... Um... Quando a gente lê, assim, pela primeira vez, a gente fala, nossa, isso não faz o menor sentido. Mas, então, se a gente analisar com alguma, algumas... É... Se a gente confronta com algumas crenças, se a gente confronta com, uma, com uma, um estudo comparativo de mitologia, a gente já traz uma, uma noção mais, né, mais clara desses mitos. Então, a ideia também de trazer esses comentários foi justamente é, trazer essas teorias de interpretação né, baseada na, nas interpretações mais modernas, né, de estudiosos é, respeitados, né, esse tipo de coisa, para a gente poder ter uma visão é, mais ampla da mitologia. Né? Porque, como eu disse, alguns mitos a gente lê assim, pela primeira vez e a gente não entende absolutamente nada. Mas depois, com alguns comentários, né, com algum, é, trazendo alguns, algumas, explicações de alguns termos, a gente consegue ter uma visão mais, mais ampla do mito. Uhum. Então, esse primeiro pega essa primeira etapa mitológica. O segundo, Sim. você já está, como ele já está, já está em processo de escrita? Já, já está em processo de escrita, eu já comecei a escrever. É, basicamente, o trabalho, esse meu trabalho né, do, de escrever os livros, ele é basicamente 70% pesquisa e 30% escrita, digamos assim. Então, eu tô, já comecei a fazer esse trabalho de, de pesquisa, né, de organização do material. Né? Eu faço também uma, uma organização cronológica né, das histórias para não colocar uma história que acontece lá na frente e depois colocar uma história que acontece lá atrás. Né? Então, acabar meio que confundindo o leitor. Então, eu faço esse trabalho também de organização cronológica. Mas o segundo volume vai, ser, vai se tratar basicamente das histórias do ciclo de Úster, né, que são, são as histórias do, desse guerreiro que eu falei, né, desse herói, que é o Kuhuli, e a história do nascimento dele, das aventuras, dos encontros dele com as divindades. Né? É, a mitologia fala que ele próprio é filho de um deus chamado Lu, hum. né, que é um deus, é, a gente entende ele como o deus multi-habilidoso, né, o deus das muitas artes, dos muitos ofícios. Né? E em vários momentos da, da mitologia do Kuhuli, ele se encontra com divindades diferentes. Então, tem uma história também que fala do encontro dele com uma deusa chamada Morrigan, né, que acho, acredito que algumas pessoas né, devem conhecer ela. Essa acho que é, talvez basicamente... seja... Ela e Bridget são as mais pop, né? São as mais conhecidas, né? É verdade. Então, nessa história, basicamente, a Morrigan se, se oferece né, para transar com ele, só que o Kuhulin recusa. Então, aí começa toda uma perseguição, uma, uma, uma história de vingança, né, que a Morrigan se vinga dele por, por ele não ter aceito é, 
fazer sexo com ela. Então tem várias outras histórias interessantes também que eu quero trazer nesse segundo volume. Você tinha falando de, dos quatro ciclos e falou que o teu plano são cinco volumes, então não é necessariamente nessa ordem dos quatro ciclos e não são quatro volumes, são cinco. O que, que você planeja para frente? Cinco é, então, é porque, alguma, por exemplo, o, ciclo do, o último ciclo, né, que é o ciclo dos reis, ele, tem, ele é meio que subdividido. Ah, então, é. tem o, dentro do ciclo dos reis, tem é, subciclos, digamos assim. Por exemplo, o rei Cormac, então tem as histórias, todas as histórias do rei Cormac. Aí tem o rei Com, tem as histórias de todo né, o, o rei Com. Então, e ainda dentro desse ciclo tem uma, um outro subciclo também, que são as viagens para o outro mundo, que são as extras e as limiranas. E aí daria para fazer um livro por si só. Então, por isso que a minha ideia inicialmente foi fazer de no mínimo cinco volumes, para não ficar uma coisa, um livro muito grande, né? E eu acabar condensando muito as histórias e não dando é, a profundidade que elas merecem, né? Então, eu pretendo subdividir esse esse ciclo dos reis, né? esse último volume, em dois volumes. Entendi. E não tem, tem algum plano de reeditar esse Crônicas de Inisfal? Sim, inclusive eu estou trabalhando na, na segunda edição dele. Eu pretendo lançar ele até o final desse ano, porque também tem muita gente que está pedindo para poder... Né, porque tá, né, não está encontrando, está esgotado. Então eu quis tra trazer uma nova tiragem é, e aproveitei para poder fazer uma segunda edição, né, porque como fui eu que... Que, que fiz basicamente tudo, né? Eu que fiz a revisão, então acabou uh, passando muitas coisas. É, não que não que eu não esteja satisfeito, né, com, com essa primeira edição, mas eu acho que sempre dá para a gente melhorar, né? Então eu quis trazer um, um segundo, uma segunda edição. Essa é uma boa notícia, porque eu mesma não consegui mais comprar o livro e estou querendo. Não. <risos> Deu ânimo não, fazer mas mais. Até o fim... Pode Sim, falar. Okay. Até o fim do ano. Não, mas... Mas até o fim do ano, a segunda edição sabe. Oba, oba. A gente faz mais um intervalo e já volta para continuar essa conversa. Tá bom.
Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues. Voltando então para esta última parte da nossa conversa com Leone Moura sobre a mitologia irlandesa. Leone, a gente estava falando dessas idas e vindas desses deuses que nos fascinam tanto. Na sua prática, você falou muito bem de Manana agora há pouco, né? Você disse que ele é um deus maravilhoso. Ele é um deus da sua prática pessoal, da sua devoção pessoal? Não, eu, eu tive contato com ele, assim, com ele, né? Desculpa. É, só em algumas épocas, assim, do, só em algumas ocasiões, assim, da, da minha história. Mas nesses poucos contatos que eu tive com ele, eu posso afirmar que ele é um deus, assim, muito maravilhoso. Inclusive, é, assim, eu, eu fazia parte da Ordem Valnon, que é a ordem é, liderada pelo Nars, né, que inclusive você entrevistou. Uhum. E dentro dessa, dentro da ordem, existem dias né, para divindades específicas. E em um desses dias, né, que foi celebrado o Mananã, eu tive um sonho muito curioso em que ele me levava para o outro mundo e me mostrava uma parte da minha família que, que já estava morta. Então, assim, é, embora eu tenha tido poucos contatos com ele, foram contatos muito, muito intensos. Mas um Deus que é muito mais próximo da minha, muito mais presente na minha prática é um Deus chamado Dagda. Não sei se você conhece, mas eu acredito que algumas pessoas devem, devem conhecer. E Dagda basicamente é, é o Deus do clima, né? o Deus da, dos fenômenos atmosféricos, da chuva, dos relâmpagos, do sol. É, ele tem poder sobre as plantações, ele tem poder sobre as metades do ano, inclusive, não... Não, não cheguei a comentar, mas ele possui uma harpa e quando ele tocava a música dessa harpa, as estações do ano mudavam. Então, é um Deus que sempre me saltou muito aos olhos e ele é muito muito presente na minha prática devocional. Uhum. Nessa sua prática, porque existe também, por ser uma mitologia tão fascinante, existe gente do reconstrucionismo que faz menos práticas e prefere se ater aos estudos, às traduções, né? à contemplação. E, uhum. no seu caso, como é que se dá? Porque você se descreve né, como praticante da religião gaélica pré-cristã. Então, praticante, como é que é a sua prática? Você, uhum. Esses dias dos deuses, conta um pouco para gente como é que, que se dá essa prática sua e você chama isso de druidismo ou não? É, não, porque assim, é, o, o reconstrucionismo, ele nasceu, né? Não, não me pergunte a data, porque eu sou péssimo com, com datas, mas ele já nasce, ele nasceu numa época que ele queria justamente se distanciar do druidismo, porque o druidismo, ele, ele pode ser tantas coisas, assim, e algumas, alguns caminhos do druidismo, eles sequer alegam uma conexão com os celtas, né? Outros caminhos trazem influências de, de outras religiões, fazem misturas, então, então o reconstrução ele já nasceu justamente para se distanciar e buscar uma, uma espiritualidade, digamos, eu não vou dizer mais genuína, porque eu, eu meio que estaria desqualificando né, os outros caminhos e não é isso que eu, que eu quero fazer, mas é uma coisa mais próxima possível do que os antigos celtas é, praticavam. É... Qual foi a pergunta mesmo? Desculpa. Na sua prática, como, como na, sua, na minha prática. É... Isso, desculpa. É, então, o reconstitucionismo, primeiro eu preciso falar que o reconstitucionismo é, é uma religião, né? E como religião, 
ele tem que ter a sua prática, né? Então, não existe reconstrucionista não praticante, né? É, Existem algumas pessoas que realmente eles não, não são muito voltados para a prática, mas a, a própria ideia do, da, de uma religião é você, de fato, praticá-la, né? E a prática de um reconstrucionista é, é basicamente é, através de orações, de oferendas, né? Oferendas é um ponto muito importante da nossa da nossa prática religiosa devocional, porque é, é o momento em que a gente está se comunicando ali com os deuses, está fazendo nossos pedidos, porque na religião gaélica a gente tem um conceito que é chamado de... o conceito da reciprocidade, né? Eu dou e você me dá de volta. Né? Algumas pessoas não interpretam isso com, com bons olhos, veem mesmo como uma, uma chantagem, digamos assim, mas a gente não, não entende dessa forma. A gente entende que, basicamente, é, se eu sou digno de de receber algo de você, então eu sou digno de te dar também. Então a oferenda, ela ela tem um, um papel muito importante na nossa prática devocional. E né, e, e essas oferendas, elas podem ser feitas em diferentes épocas do ano, né? então a gente não espera só os festivais para a gente se conectar com os deuses. A gente se conecta com os deuses quando a gente achar que que, que nós precisamos, né? Que, que a gente quer ter uma aproximação. E, e não só só com os deuses, né? Nossa prática, é, o nosso culto, ele não é voltado somente para os deuses. No politeísmo gaélico, no, no reconstrucionismo em geral, é, existe um conceito que a gente que são as três famílias, ou seja, que são três é, três categorias, desculpa, de, de divindades que a gente cultua. Uma delas são os deuses, mas a gente também tem um culto é, aos nossos ancestrais que é muito forte, né? Ou pelo menos deveria ser muito forte, e um culto aos espíritos locais, aos espíritos da nossa terra. Então, a gente não se conecta só com os deuses, mas também tem uma veneração ancestral, um culto aos espíritos locais, né? Então, a, a prática é basicamente isso, rezas, né? orações, oferendas, né? um, um culto ancestral, é, é, é celebrar os rituais né? Do, do, dos festivais, e, e tem também a prática mágica, né? Tem, tem, a gente tem os encantamentos para poder é, atrair bênçãos, é, trazer proteção, né? enfim, esse tipo de coisa. Você tem uma prática diária? Sim, eu tenho uma, a, minha, a minha prática diária. É, todo dia quando eu acordo eu faço uma oração, né? eu peço aos deuses para que, é, que eu tenha um bom dia, né? para que eu saiba lidar com as, as dificuldades que surgir. É, eu tenho um, um, uma parte muito importante da minha prática religiosa é a cozinha, eu gosto muito de cozinhar Ótimo. então <risos> então deve muita... sair daí oferenda também, eu imagino, né Leone? exatamente, exatamente teve uma época da minha vida que, é, que eu me mudei, assim, eu tava morando num, num, numa kitnet muito pequenininha e era uma, uma casa de passagem né, que eu ia me mudar para outra casa, então tava tudo encaixotado empacotado, né? E eu não podia é, fazer minha, na, minhas orações, né? Não, não podia erguer meu altar. Então, uma forma de eu encontrei de me conectar com os deuses foi através da comida. Então, eu fazia é, oferendas de comida mesmo, né? Então, eu fazia um pão e dedicava para um, uma deusa chamada Telta, que é uma deusa da terra, uma deusa dos grãos. Enfim, então, é, a, a cozinha ela acabou se tornando uma, uma parte muito muito importante na minha prática religiosa. Então, toda vez que eu vou comer, que eu vou cozinhar, eu faço uma oração, né? Eu faço uma oferenda... E acabou se incorporando, isso acabou se tornando uma, uma parte muito importante na minha prática diária. Uhum. E também quando eu vou dormir, eu faço orações, né, para né, os deuses abençoarem, eu faço um, um agradecimento pelo meu dia. E, e se eu sentir necessidade de, de fazer alguma coisa a mais, como uma, um encantamento de proteção, né, enfim, é, eu faço também. Uhum. Que outros tipos de oferendas são comuns no reconstrucionismo que você pratica? Então, basicamente é comida, né? Porque tem, tem um motivo para isso, né? As pessoas davam comida antigamente como uma forma de, olha, você está me dando comida, né? A deusa da terra está me dando comida, então eu vou te dar uma parte dela também, né? Tanto é que a maioria da, das oferendas eram feitas é, com uma parte das colheitas ou com uma, uma parte do, do leite que era tirado da vaca. Então, historicamente, as oferendas mais comuns eram oferendas de comida. Mas a gente tem também, por exemplo, achados arqueológicos que mostram uh, oferendas de réplicas de, de armas, uh, joalheria, é, trabalhos em metais, né, trabalhos de, de madeira. Né? Então, esse tipo de coisa. Tudo que você queira presentear 
é, tu, com, você pode presentear o divino com, com aquilo que, né, que, que você achar mais apropriado. Uhum. E hoje também, no, assim, na atualidade, existem oferendas né, que é, não são atestadas, né, entre aspas, historicamente, mas são oferendas que a gente julga ser apropriadas também, como, por exemplo, você cantar uma música, é, você fazer uma poesia e ofertar para uma divindade. Um trabalho artístico. É um trabalho artístico, né, em geral. Lembrando que os nossos deuses, né, da Turra de Dana, são a tribo dos deuses das artes, né, os deuses dos ofícios. Então, qualquer né, manifestação artística é uma oferenda muito bonita, é uma oferenda muito apropriada para você, para ser feita. E a gente entende também como os nossos deuses, eles são, eles se manifestam através de, né, de, de coisas naturais, a gente acredita que algumas ações é, em pró meio ambiente também são boas oferendas. Por exemplo, você fazer um mutirão de limpeza numa praia, ou você ajudar um projeto de é, recuperação de mata nativa, então são todas oferendas também. É, que, pelo menos na minha opinião, são, são muito apropriadas. Uhum. Deixa eu até fazer um comentário sobre oferendas de coisas de mais valor, né? Eu tive a oportunidade de uhum. uma exposição sobre cultura celta no Museu Britânico em 2015, que foi muito incrível, e eles, eles encontraram no fundo de lagos e ravinas torques de um quilo de ouro. Exatamente. E primeiro achavam que aquilo, aí contava ali no museu a história, né? Achavam que tinham sido objetos abandonados em alguma fuga da família, alguma coisa, depois se deram conta que não, aquilo eram oferendas, né? Então, uhum. olha o tamanho, uh, tem uma questão também do, do sacrifício, né? Eu recebi uma coisa muito importante, então eu vou dar algo que é muito custoso e muito importante para mim em troca, nessa né? reciprocidade que você falou. Exatamente, exatamente essa questão da reciprocidade mesmo. E tem uma, uma questão também com essas oferendas é, materiais, é que alguns achados arqueológicos mostram que uma, algumas armas que foram dobradas ou que foram é, ritualisticamente, é, intencionalmente quebradas para então ser ofertadas. Ou seja, aquilo que eu estou enviando para o outro mundo tem que morrer nesse para poder renascer lá. E também é muito interessante o fato de, da maioria, de grande parte dessas oferendas serem encontradas em fundos de, de lagos ou em fundos de nascentes, porque os corpos hídricos, em geral, eram vistos como um portal para o outro mundo. Então, nada mais, mais lógico né, de que, se eu estou querendo mandar uma coisa para o outro mundo, eu faço diretamente em, em um portal para o outro mundo. Sim, em todo sentido. Você falou sobre as oferendas de coisas de atenção à terra, né? uma, uma colaboração ecológica. E aí você uhum. falou também que na sua prática tem os deuses, os ancestrais e os espíritos locais da Terra. Minha uhum. pergunta agora é sobre esses espíritos locais, pois essa é uma espiritualidade de um outro território. Como é que você uhum. vê essa relação dessa paixão e dessa essa mexida na alma que tanta gente tem em relação a essa cultura que não é tão próxima nossa? Como é que isso é despertado? Como que isso é sentido e vivido pelos praticantes, porque um, eu, eu não vejo nenhuma, nenhum problema nisso, eu queria saber de você, da, da sua experiência, né, de como é essa conexão, estando no Brasil, uma terra tropical, e muitas vezes não tendo antepassados desse lugar, e uhum. que espíritos locais da terra, se isso aí sim são espíritos aqui do Brasil, por exemplo, que vocês incluem na prática de alguma forma com as oferendas? Uhum. É, Bom, é, existem alguns espíritos e deuses que eles são extremamente locais. Né? A gente tem, por exemplo, uma, uma deusa chamada Boan. E Boan é a, a personificação do rio Boine, que é um rio irlandês. Então, por exemplo, é, agora eu falo por mim, tá? É, na minha prática, eu não vejo muito sentido cultuar ela enquanto deusa local, porque é uma deusa local, é uma deusa territorial. Então, é, para mim, não faz muito sentido. E a gente também tem alguns espíritos que são extremamente territoriais e que não são encontrados fora da Irlanda, né? Por exemplo, você não vai ver uh, um, um boitatá no Japão, <risos> por exemplo. Então, eu acho que, que não faz muito sentido a gente cultuar alguns, alguns espíritos encantados que são mais locais né, da Irlanda. Mas, em contrapartida, a gente tem é, espíritos né, que, são, é, que podem ser encontrados em outros locais. A gente tem deuses... Que, são, que governam é, artes ou é, fenômenos, é, fenômenos naturais mais uh, gerais, digamos assim. Por exemplo, o Dagda que eu falei é o do clima, né? e o clima a gente encontra em qualquer lugar. 
Ou, por exemplo, Mananã, que além de guardar os portões do outro mundo, é um deus do mar. Então, eu posso me conectar com ele em qualquer região onde tenha né, o mar. Então, existem deuses mais, mais, mais universais, entre aspas, digamos assim. É, mas em relação aos espíritos locais, é, eu tenho um pouco de cuidado, assim, quando eu, quando eu faço oferendas aos espíritos locais, eu, eu não chamo ele por nomes específicos, por nomes, é, por nomes locais, porque eu tenho um, um cuidado muito grande ao se aproximar com a espiritualidade é, indígena daqui, né? E por vezes se acabar é, fazendo alguma oferenda que para um espírito irlandês possa ser muito bem aceito, mas talvez para um espírito local indígena possa não, né, não, não, não fazer muito sentido. Então, quando eu faço essas, essas oferendas, eu tento não, não, não me dirigir a ele com, com nomes indígenas. Eu falo de uma coisa mais geral, ah, espíritos locais, espíritos dessa terra, e faço oferendas de coisas mais nativas do Brasil, né? frutas nativas, é, enfim, alimentos mais, mais nativos. Alimentos mais nativos mesmo, né? porque eu tenho um medo muito grande de acabar desrespeitando a cultura indígena é, ou acabar ofertando alguma coisa que é um tabu. É, por exemplo, entre os reconstitucionistas do, dos Estados Unidos, é, tem um tabu muito forte de não ofertar álcool na terra, porque na, na religião do, é, indígena do, dos Estados Unidos é um tabu, as pessoas não é, é um erro muito grande ofertar álcool na terra. Sendo que, para nós, politistas gaélicos, na Irlanda se ofertava álcool diretamente na terra. Então, a gente encontra meio esses, esses choques, né, de... Esses choques, né, enfim. Então, a gente faz uma, uma pesquisa prévia para ver se não tem algum tabu, né, em relação a algum tabu local, e tenta adaptar isso de acordo com as nossas práticas. Mas, na minha prática pessoal, eu sempre... Eu tenho um respeito muito grande pela... Pela, pela cultura e pela religião indígena, então eu sempre tento é, fazer as coisas bem direitinhas e com coisas, com, com produtos bem locais, basicamente Parece isso. Que é uma forma bonita de, de fazer uma conexão, né, entre as terras, Sim. entre as histórias, né, que aí tem a tua ancestralidade que você está honrando, tem essa ancestralidade... Uhum. Um, do, daquela região, mas que uhum. fala com pessoas além daquela região, como tudo no mundo hoje é muito, não, não tem como a gente uh, restringir, né? Não existe mais, é os genes são misturados, né? Nós temos é aí uma pandemia que alastrou rapidamente pelo próprio, uh, pela própria mobilidade que a gente tem hoje, né? Ou seja, nada mais fica restrito a um só local. Eu vejo muito dessa forma também, né? Sim. E, e que na história humana, ou pelo próprio inconsciente coletivo da nossa espécie, a gente tem acesso a coisas variadas, né? E também sabe uhum. lá de onde vem as vivências da nossa alma. Mas, enfim, me pareceu muito bonita essa, essa, essa forma, parece que dá uma amarrada né? com a coisa daqui, né? de encontrar uma, uma forma de ligar com esse território, porque é uma espiritualidade de espaços abertos, que nem a gente falou bem no começo, é uma espiritualidade muito ligada à frutificação da terra, né? E as manifestações. É, se a gente acredita que a terra é sagrada, então não só a terra da Irlanda é sagrada, né? mas a terra onde eu tô, to, todas as terras são sagradas, né? Então não faz sentido a gente se, se voltar para uma, uma, uma religião estrangeira, entre aspas, e ignorar todo o contexto é, natural que a gente está inserido aqui. Uhum. Muito bom. Leone, foi um prazer conversar com você. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Foi maravilhoso para mim também. Desejo sucesso nessa produção de livros que vem pela frente e vou aguardar o fim do ano para poder comprar o Crônicas de Inisfal. As pessoas te encontram também no o teu site. Qual é o site no Facebook que tem essa mitologia disponível? É Politeísmo Gaélico, né? Uma página que eu, eu trago alguns desses mitos também e faço algumas explicações sobre é, algumas práticas da religião gaélica, trago é, algumas histórias de algumas criaturas, falo sobre os deuses, enfim, falo sobre a religião em si. Então, as pessoas podem encontrar lá Politeísmo Gaélico, digitando lá no Facebook, e vai encontrar bastante, bastante material. E tem um site, né? Então, a página do Facebook e um site que você tem também. E tem um site também. É, é um, é um blog? digitar Politeísmo Gaélico. E esse é um blog. Se as pessoas digitarem politismo gaélico no Google, eu acredito que encontrem. 
Tá. Muito bom, como forma de pesquisa, né? De mergulhar nesse universo, que coisa boa. Mais uma vez, te agradeço e desejo sucesso. Até breve. Muito obrigada. Paganos del Mundo é uma produção de Laura González para CSN Podcast, criando pontes de união na comunidade pagana internacional. Thank you for joining us on the Circle Sanctuary Network podcast presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow nature-centered paths. Join us throughout the week for various programming connecting with the community around the world. Please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. Follow us on Facebook at facebook.com backslash CSN podcasts. We can also be found on your favorite podcast hosting sites such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. Until next time, many blessings. Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchases, only by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.